0: 辩解如来真实意，辩解如来真实意，中国佛教史，各位法师、各位比丘、各位同学，大家好。好你，讲方我们剩下这最后这两两节课，我们必须要把这个佛教史的这绪论讲完。哈，十二堂课把它讲完，已经很多了。那我们上一堂课呢，上到的叫这个，对于这个佛呃历史研究的一些保留态度，还有思考价值的思考，提到了这个甲四呃 B 呃这个、这个、这个丙四丙五啊丙四丙五或者是丙三这个一起来考虑，就是不当的历史研究是否会导致错误的历史认知呢？肯定是会的。所谓的不当，就是重击的不当、方法的不当、材料的不当，还有思考逻辑上的一个，或者是思考的一个内在哲学的不当。什么样是思考内在哲学的不当呢？或者不当，或者是说它有不完整。这个呢，其实都一直在被西方的历史学家所思考的。西方呢，因为科学发达了，在这个啊，十七、十八，呃，十八、十九世纪呢，有了所谓科学革命。科学革命之后，带动了整个社会的思潮的革改革。那么，整个社会思潮的改革之后呢，也造成了所有一切人文科学、社会科学乃至历史学，历史学没办法分类啊。你说是社会科学，有时候不太像，啊，它单独一类，啊，社会科学可以计量的，你懂吗？可以计量的，比如说，呃，儿童福利、妇女人权啊，或者是呃心理学，这是属于社会科学的一类，事实上它可以计量化的，啊，可以计量化，但是历史没办法计量，因为历史不是研究现前可以度量的东西。所以，历史到底是不是科学呢？一直都是争论的。所以，你看看，我用了两堂课的时间来来暗示说，历史研究到底是不是科学？我根本没有下结论。你要知道，所以我们这次的考题里头就有问到历史是不是科学？完了，没有答案，没有答案，你还是得写。你懂意思吧？啊，我题目已经出好了。啊啊，我必须告诉你，你这堂课、这两堂课一定要好好听，以下两堂课一定要好好听。何以故呢？因为两堂课当中一定会有两题啊，会有两题。但是你也不用寄望说那答案在哪一句话里头，那不可能的。你就把那道理听懂，你就去发挥就对了。OK， 那么呢，这个所谓的思考上的一个一个逻辑，就是历史哲学上的一个不当，或者说不周延呢、啊？我们不要讲不当，或者不周延的历史研究，我们把“不当”两个字可以改成“不周延”。不周延的历史研究是否会导致什么呢？不周延的历史认知，也不要讲错误啦，不周延或不完整，或者不恰当。我们不要讲错误，顶多我们是讲不恰当的历史认知，可以这么说，因为到底如果我们讲错误的历史认知，我们似乎暗示着有个正确的历史认知，是吧？我说过了，其实到后现代主义呢，一九六零年之后开始一再反省这种事。事实上，他们产生在哲学上产生一种虚无主义，啊，他认为，哎，历史简直是无法探知的，这样懂吗？啊，这牵涉到西方的很大的这个近两一两百年来的一个思潮啊，啊其实它是很短的、啊，一两百年就像在昨天一样啊。好，那么呢这样子呢，这个第三的就是能够了解到。它是会导致一个不不周延的一个历史认知，或不适当的历史认知。然而，不适当的历史认知是不是就意味着这个这里头有包括有一种历史认知是所谓替政治集团服务的历史认知？这样懂意思吗？啊，比如说在在现在的大陆人士，他们所理解的中华民国是在一九四九年已经怎么样？已经怎么样？被毛泽东灭亡了？你懂意思吗？你懂意思吗？那么呢，这蒋家集团不过是窜逃到台湾，在他的看法是这样。但我们的我们的历史就不是这样，我们历史是这样的。我们呢，为了中华民国不，中华民族的道统，嗯、呃，在台湾这边卧薪尝胆，不忘再举，必须要反攻大陆，解救大陆同胞。那、呃、这我们历史读的是这回事所以我们说人家是共匪。对他们说我们呢是可怜的台湾同胞呵呵，那么这个到底怎么回事？我想我们还是当局者迷啊，啊等后来人再去谈吧。但是我们能不能谈清楚呢？很难谈清楚的，只有枪杆子解决、啊，几乎是这样子。所以世间就是这么无奈啊。所以我想一想，我说啊、哎，我出家是对的，是、就、不是这样子、啊？很多人搞移民跑到国外去，为什么？他怕中共来了，为什么出家会怕中共来了呢？诸公来了，就说你能够度的众生更多了，你可以这样想，对不对？是不是这样？众生越多，来的人越多，你度的人越多嘛，不是这样吗？你之所以害怕，是因为你预设了你跟他对立的可能。然而，你为什么会跟人家对立呢？你读了，你读了一些历史，因此你对生命的认知就就有点不同，懂吗？你有没有注意到，历史认知影响一个人的行为，绝对影响一个人的行。为。但是这个话不能跟长老讲，啊，你们的师傅应该没有，呃，我们你们的院，呃，你们的呃这个这个这里的住持大和尚应该是没问题，因为他台湾土生土长，我说的是大陆来的，他一定会跟你讲，拎小孩子唔捌点点，恁敢知影、啊？阮去学共产党害的恐怖，他感受过，认为他被共产党逼迫过的恐惧。所以他绝对不会相信我这个话的，你懂意思吗？他绝对是要跟什么跟呃什么英明的蒋公立证，大家立证啊，英明的蒋公怎么样了？怎么样了？站在同一边的，这个是历史认知，我们不能够，我们不能说他的认知是错误，就好像没有被火烧过的人，他、嗯嗯、他可以清清净净的在谈，当被火烧到的时候要怎样要哪样？那些大地震的时候有些。有些有些有些有些有有有些专家说，哎呦，地震的时候你要这样逃，你要那样逃。那个我听了正觉金色的人跟我讲说，哎，功业消微。我说为什么？他说地震的时候你连站你都站不稳，你坐在床上都坐不住，整个天昏地暗，还怎么逃？你坐着愣在那里等死而已，还怎么逃？那些人就是什么？那些都是纯理论派，坐在台北的冷气房间里头讲的理论嘛，那完全不管用。这就是历史的认知截然不同，你懂意思吗？那那真实的生命感受呢，跟坐在那里写历史，那完全两码子事，完全两码子事。所以到底生命，你真的能够透过历史来理解吗？这是一个重要的课题。小心哦，这是一个考题，不但是今天我们期中考的考题，而且一直在困惑着。1960年前后的那些历史学家，到今天其实他们还在辩论当中。当然，这种辩论基本已经几乎进入尾声了，因为历史主义呢，已经几乎可以说完全的站在一个被参考的价值里，它已经不能笼罩、君临整个历史思想了、历史哲学了，已经不能了。那关于这方面，我们等一下会谈到，那是相当精彩的。而我们必须要谈到这个事情，因为我们的佛教史深深受到它的影响。我自己读大学的时候是七四年毕业，民国七四年，也就是一九八五年。一九八五年其实呢，这个心历、心史、新史学已经早就风起云涌了，而且经过第二段的改变。然而，我自己真正身临其境受到的影响，其实是传统史学，因为佛教的研究其实它晚。关于什么晚于人家真正历史的研究的那种那种思潮，历史研究思潮已经研究到第二阶段，假设那么佛教的历史研究其实还在第一阶段当中，慢慢的走上来，他会慢人家一些，所以我自己深受到佛教历史主义的那种那种那种，所以说影响或者是笼罩。我有幸在成大。他成大的根本就没有佛学社，陈大只有一个东方，当时只有东方哲学社。东方哲学社呢，呃，我那时候当副社长，跟我们的一个、呃、学长，算是说干部，同时坐在桌子的两边。那有一个人跑进来问说：“哎，你们这叫东方哲学社啊？”我们我们两个都说是的，赶快进来参加吧。接着他就问：“那你们这个佛学社是呃，不，你们这个东方哲学社是不是佛学社？”我跟他两个同时回答。一个人答是，一个人答不是，一个人答是，一个人答不是啊，那两个人都很，三个人都很糗，我的人很糗，我们两个答的人更糗，你懂意思吗？你看东方哲学社竟然这么这么，你可以说他荒唐，你也可以说他好玩，你也跟他说多元可爱，所以我在那种环境底下呢熬了三年呢，呃，跟所谓的多元化社团思想的人，呃，什么抗争。因为我一直认为他必须是纯种的佛学社，但有人就跟我说，有人就在批评我说，我呢，因为思想太狭隘了，逼走了太多呃社员了。我没有逼走他，我只是说不想信佛的人自悉听尊便，我是这样讲而已。<笑>那么呢，嗯，那但是因为这样，我在那个环境里就我确实受到了一些思想上的一些冲击，尤其是历史主义。尤其我第一次在那里头受到历史主义的冲击。历史主义冲击，第一个最有意思的是，那算是我以前的女朋友，我后来的我的女朋友，她后来是历史系，她现在还在成大历史系教书，已经去留学回来，在那，她跟我讲，她跟我，她跟我辩论，她说，那个《金刚经》啊，听清楚啊，什么叫历史主义影响佛教？你听这句话你就知道很可怕，那个《金刚经》啊。那个、那个、那个、那个，哎、呃、哎，鸠摩罗什翻译的哈，其实不太好。呃，你要对照范文的话呢，你会发现《金刚经》里头好多意思根本不是鸠摩罗什这样翻译的，人家已经都研究出来了。我第一次感受到，哇塞，有这种话，这就是历史主义的一种思潮。什么事情从事实的爬书当中，才能导到它的真正价值？《金刚经》好不好？我才不管你有没有修行，或者六祖大师呢，是不是透过《金刚经》开悟的？这是先靠别人摆着。我们先来谈论，在历史当中，《金刚经》是怎么被翻译出来的？它翻译的好不好？对不对？有没有跟原文？原文代表一种真实，有没有跟真实相应？如果没有的话，你怎么可以读汉译的《金刚经》呢？我还记得那个是谈这个事情的时候，是一堆人呢，在那个。成大女生宿舍前面，那么呢，几个男生，几个女生坐在那里其实也没有什么聊啦，就在那里不知道在干什么呢。就啊、哦，对对对，那个我们东哲社有个谈聊天会，在那聊的时候，啊，我就没听？怎么有这种事情？我是什么呢？我是佛教的保守顽固派，对,对，怎么可能容许这种话语在那弥漫呢？我回去的时候，我就努力构思。要怎么突破他们这些荒谬的言论啊？后来当然上了联姻室啊，唱功老人家是绝对传统，在我的观念里头这是对的。但是呢，面对这些刁钻古怪的思想，我该怎么办？这样这种思想从我大二我就开始启蒙了，我就知道说这种这种思，后来我才知道这叫历历史主义，这是历史主义的一种思潮。所以你们一定要知道历史主义。学历史的人也一定要知道历史主义，因为历史主义足足统摄了什么西方思潮呢？统摄了一百五年左右，而且它几乎深入到除了科学以外的任何，除了自然科学以外的任何科学，几乎都有历史主义的影子，好可怕！当然，那个时候是正是中国最衰败的时候，你想这么强大的思想会不进入到中国吗？当然。我们今天甚至于看到某一些出家人写的佛教文章，乃至佛教论著，都充满了历史主义，可怕了。所以要把你们这群人教会，你们就会什么？完全免疫，你们就有那眼光来看啊。这应该去用去教啊。而且历史主义早已经从什么呢？已经从一九六零年一直到一九八零年，几乎完全被摒除在。是吧？不是摒除，而且他的完，他的所谓的呃领导地位跟所谓的权威地位已经完全动摇了。他从透过两个方式被动摇，第一个就是所谓哲学思考，就从哲学面来思考，这是出家人最擅长的，来破除他。那么我也一向用这种方式来破除他。那么第二种是从技术层面上的破除，所谓历史研究方法论上面来破除。而刚刚好历史。主义呢，也有这两个层面，一个是哲学层面的，一个是方法层面的。而一九六零年之后呢，西方的思潮也刚好用这两个层面来破它。破并不是代表取而代之，其实历史主义还是某种程度的存在着的，乃至于佛教本身也某种程度愿意可以接受历史主义。像是你们的教务主任才会开这门课啊，佛教史，对不对？而我们也才会说佛教史有价值。这种概念本身就是历史主义的一种意涵的。什么是历史主义呢？基本上简单的讲就是说、啊，应该在下面谈到。我先谈一下历史主义。简单讲就是说，透过历史的一个认知，然后来了解你要研究的对象的一个真实的意涵跟价值。这本来就是对的，本来历史就有这种意涵，懂意思吗？中国人一向就是历史主义的民族，对不对？所以以史为鉴，有没有？呃，唐太宗的那个、那个、那个、那个、那个大臣什么魏什么，魏征，是不是啊？魏征他就是这样讲，是不是这样子啊？以死为为镜可以知兴替嘛，是不是这样子啊？那么以人为镜啊，那么以什么为镜？以以人为镜，呃，以以以以镜以,以什么？以同为镜是吧？正衣冠，以人为镜能够怎么样？能够怎么样？知张痞是不是？明张痞还是什么样子？对不对？他就讲了，以以同为镜，以人为镜，然后以史为镜，这这就是这就是很明显的历史主义的概念，你要知道哦。虽然历史主义后来的发展更极端了、啊、但是那个就是一种发轫啊。西方的历史主义产生在十八世纪初期啊这个以在再你你记一下，你记一下，你知道这个概念。你把我这些话哈，你懂不懂没关系，你记下来，尤其外面跟人家谈，你就秀几句给他听。人家就哦，就舒、是、服，无聊。其实你你是背背几句话而已，你懂我意思吗？但是呢，人家会知道你具有现代感。现在西方的思潮，重要的思潮，你肯定至少思想思潮，你你你有味道在那你有味道在那你必须这样子，你才能降服这些傲、啊、傲、啊、那那些傲慢的众生呢、啊，对不对？你知道他们在谈什么？然后你还能够知道他们谈什么之后，你还能够超越他们所谈的，然后把佛法的那一套说，拎光线哇哉，但是拎它要够唔掉，掉也是然后言之成理啊，里里头还都、啊、这次去开那个谢谢启大他开一个那个什么，召开一个什么宗教法的讨论会，在那个在那个立法院，那我跟大宏法师去，那么那些都是立法、啊、委员呐、啊。律师啊，检察官呐、啊，啊，什么什么长老长老会的什么长老啊，怎么怎么那边坐的？然后我们进去的时候，门一开，他们所有人一看，啊，奶奶那个笑脸呢？他他想法是，大概这是长老的侍者先来，对不对？那等一下长老才来啊。要开会之前，他们用眼神问我，就你们两个吗？那我也用眼光跟他讲，是的，就是我们两个，呵呵然后就开始开会了。那开始开会了，他们谈什么，当然我们也谈，听一听。然后开始我们就讲话了。最后呢，差不多三分之没有三分之二，至少有二分之一的发言都是我们在发言。然后要离开的时候，一个一个是检察长，就住在我旁边。要离开的时候，他就说：“哎，幸会，幸会。然”呃，后来谈完了，啊，一大堆人跑来给我们换名片。为什么呢？因为，当然，他刚开始会看你年轻人，你能吐出什么东西？更何况是和尚，大概就是念经而已，对不对？但是，一谈的时候，比如说，我就要求了什么？宗教立法一定要立一个什么原则？立一个国民宗教共事教育原则，就是、说一定要要求那个愚吃颠倒的政府怎么样？要设立宗教共事课程，而且要立为原则，宗教法的基本原则，我申论了一些道理，并且举了一些例子，获、啊、得所有在场的人呢、啊、完全的同意，他们当场就改进去了，就立进去了。而这是我一向到处去演讲的时候痛批的，我说今天台湾的官员完全没有一点宗教常识，是不是？关于妈跟妈祖伯混不清楚，是不是这样子啊？呃，他到处去跟人家讲拜拜，他还劝师傅，他还祝福师傅怎么样呢？啊、呃，这个嗯，这个呃，今年寡寡叹吉，祝师傅寡叹吉，干脆干脆你就祝师傅怎么多子多孙算了，是不是这样子啊？他他不知道师傅怎么过日子的，是他不知道所谓出家人是不能是不去赚钱的，你看他讲这种话，对不对？那像这样子你说，你说你说他他的宗教常识愚痴到什么程度？那我就举英国的什么了，第一个大省就德省，他们立宗教法，立立法呢，他们的老百姓必须学第二宗教课程。我就我就举这个例子，我一举出来了，大家频频称是。那、嗯、你知道，一个出家人，你如果要让世间人听你讲话，或者说跟他谈世间的事情，那当然你只好你了解的不比他们太糟太糟嘛。那出家人有没有机会？绝对有机会。你现在就已经了解了不少了。对不对？那么让将来他要用这样历史的角度来谈佛教史怎么样？你们佛教怎么样？你就可以跟他讲，你不要弄用那那那,那套，那套其实是有问题的，好，你的哲学上有问题，方法上有问题。那我们等一下会谈到。所以这里头呢，我们回到来这第三的不当历史研究是否会导致错误的历史认知呢？事实上，这里的不当包括了什么呢？对于历史研究这件事情本身认知的不当，也就历史哲学认知的不当。这里头我们等一下都会提到啊，那么还会再继续提到了，所以这里的问的问题很大啊，我们就没办法在这里多讲了。第四，引用了错误历史认知或错误引用历史知识，那么是对人类产生怎么样子的后果？引用了错误历史认知，也就是所谓的不恰当的历史认知。比如说，人类的进步到底是用斗争而来，还是从合作而来？或者说，或者是说，呃，这个这个，呃，嗯、这个这个曹操到底是一个是忠臣，呃，是一个是一个伟大的政治家，呃，军事家，还是一个奸臣？你如果用一个用一个历史认知来认知说，反正他就是违背汉汉的系统。汉人系统，他就是奸臣，他是个叛徒。那这样的话，你对曹操的知识、曹操的军事书籍，还有他治国的理念，你就不愿意去学习，对不对？那不愿意学习，你平白的失去了一个什么了？汉人文化底下的一个什么，一个好的一个参考点，对不对？其实曹操是是完全的一个汉人呢，你要知道，只是说他没有他什么，只是说他是民进党，简单讲就是这样而已了。是这样而已，所以你国民党写的历史就不爽他，就这样而已。你不能，你这样子你就没有听听他的话。我们中国人不是讲，孔老夫子不是也讲吗？不以人怎么样，肺炎对不对？是不是这样的？你不能说，你你不能从历史上的这种历史的认知本身就是汉系统的认知。那在汉系统认知，你当然就抹杀了他一切成就。其实他不过是对于汉王朝的腐败呢，有了不耐而已。你说他有野心，对。但是你说他有理想也可以，理想跟野心怎么分呢、啊？我常常说，出家人不要有理想，我的意思是出家人不要有妄想，你就照修就好了。某一种程度，也就是说，出家人不要有野心，对不对？懂意思吗？是不是这样？你说你一定要盖什么庙啊？我要盖庙给人家修行。我说你先去修行，你才来讲这种话，对不对？你盖庙要给人家修行啊，当然是慈悲啦，不可思议了。但是你盖完了，登记在我法上的名下，好不好？他不愿意，是不是这样子、啊？是不是这样？他他他不是真正的无私无我的嘛？那这样子，你先去修好了，不要不要这么讲。所以说，你不能够说他有野心就怎么样子，那是一种你的描述的态度而已。换句话说，例引用了错误的历史认知，就过度偏颇的历史认知，我们不要讲它错误，我们修正一下，叫做不恰当的历史认知，它是有损对人类是有损失的。倒过来说，你错误引用历史知识。历史知识是正确，可是你引用你错引了，它摆在那儿，可是你把它，你把它怎么样？你把它错解了，错解了，你懂意思吗？错解了，呃，比如说啦，比如说我们所读到的抗日，我们觉得是蒋委员长抗日，对不对？是不是这样？但是呢，我到大陆去看他们的什么电视，我到大陆去极大部分时间去看他们的电视。当然现在已经不必了。现在只要透过那个第四台就可以看得到。以前没办法，以前没办法，或者我也没有机会。有时候我在房间里休息的时候啊，去住旅馆，那晚上不能去出游嘛。我我我白天我就出游，去游哪里？游他们的那个那个那个那个那那个那个、那
1: 个、羊肠小径
0: 啊，那个那个菜市场啊，你去那里才最真实，你懂吧？你不要人家带你去参观哪儿参观哪儿，那个蒙啊。你你懂意思吗？孤望看之啊，但真正要去看，要感受那个民风的，呃，我都去大陆买了好多大陆的书，去他们图书馆儿，去他们书局，去感受他们的文化生老百姓的，死老百姓的那个什么日常生活，去蹲在那里跟他吃那个呃吃一顿早餐五块半那种早餐啊，你去跟他买那个什么番茄，去跟他讨价还价。我都跟他讨价还价的，当然比菩萨界不可以这样。我也没有讨，我只是说便宜一点。师傅买的便宜一点。那你你在现场的时候，你不能用那个标准北京话。你在南方，你就要跟南方的话学南方的话；北方，你要学北方的话金片子。你这样讲，他才不会认出你是外地人呢，会会殴你，会 A 你的钱。你懂意思吗？那这样子你就感受到了，那是一种活生生的什么呢？一种民俗，一种民俗。那这个时候你，你你感受到的是什么呢？哦，我也去那看他的电视，那看那电视，他写那个什么抗日啊，啊、哦，他们的抗日英雄就是什么呢？是戴着那个那个五星五星五星帽子的那个。其实这实在是有点有点好像不太可能吧？因为在那个时候他们还没有立国，怎么会有那种帽子呢？